0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanc, et aujourd'hui nous partons à la découverte eh bien, de ce qu'on a appelé tout un temps, en théorie des relations internationales, les marges. Nous allons effectivement aborder une thématique que nous n'avons encore jamais soulevée dans le cadre de ce podcast, à savoir la question du féminisme, et plus particulièrement d'une part de l'intégration du féminisme dans la discipline des relations internationales et des études de sécurité, et également la mise en place plus pratique de ce qu'on pourrait appeler une diplomatie féministe. Pour discuter de ces sujets, j'ai aujourd'hui la chance de recevoir Camille Baillet. Camille Baillet, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être brièvement vous présenter votre domaine d'études et de spécialité, avant de peut-être détailler à nos auditeurs et nos auditrices qui vous a poussé à vous intéresser à ces questions
1: oui, tout à fait. Euh, merci beaucoup pour, pour cette invitation. Je suis euh, donc doctorante euh, en relations internationales au Centre Thucydide de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Euh, je travaille dans le cadre de ma thèse sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU et leur processus de légitimation. Et je suis en parallèle, depuis maintenant deux ans et demi, membre du conseil d'administration de Women International Security France, euh, qui est donc une organisation euh, internationale qui est euh, répartie en différents chapitres nationaux. Euh, je suis euh, donc euh, dans le chapitre français qui existe depuis euh, 2019. Euh, il y a dans le monde une vingtaine de, de, de chapitres de WISE. Et donc, de par cet engagement auprès de Women International Security, dont l'objectif est de promouvoir le rôle et l'expertise des femmes dans la sécurité internationale, secteur qui, on le sait, euh, a été et demeure encore, euh, je ne dirais pas la chasse gardée des hommes, mais en tout cas assez réfractaire à sa féminisation. Euh, les choses changent, mais il euh, y a encore euh, du travail. Euh, L'objectif de WISE, c'est d'accompagner euh, ces changements euh, structurels.
0: D'accord, donc on voit bien que c'est en fait une préoccupation annexe quelque part à celle de votre thèse, mais qui vous occupe au moins euh, tout aussi intensément, visiblement.
1: Exactement, tout à fait.
0: Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous avez souligné, c'est finalement le côté très récent de l'intégration de WISE, donc Women in International Studies, euh, au sein de la discipline 2019. On peut en déduire peut-être que cette intégration euh, de, de la perspective féministe, elle est assez tardive. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire de quand date cette intégration, en fait, et de, à partir de quand ce champ disciplinaire, que sont à la fois les relations internationales et les études de sécurité, commence à intégrer euh, ces questions et pourquoi comment
1: oui, tout à fait. Alors, euh, je, je commencerai par une, une première distinction. C'est l'approche féministe des relations internationales. C'est pas seulement étudier les femmes. C'est euh, avoir, c'est adopter un regard sur les relations internationales, une perspective euh, qui euh, qui est celle du genre. Euh, donc, il ne s'agit pas seulement de compter les femmes, de les inclure dans des contingents militaires notamment, mais c'est bien de comprendre que la sécurité et la politique internationale peuvent se lire au prisme de la lunette de genre. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée de perspective, euh, pour reprendre et paraphraser un, un ouvrage qui vient tout juste de paraître l'an dernier, qui s'appelle Perspective féministe en relations internationales. Au pluriel. Euh, exactement, euh, dirigé par euh, Maïka sandarger euh, donc première, euh, première distinction qui me semble uh, importante euh, à faire, euh, et donc euh, euh, le rapport entre féminisme et, et relations internationales en réalité est assez ancien, euh, j'aime bien cette formule qui dit euh, ce n'est pas euh, le féminisme qui a euh, tardé de s'intéresser aux relations internationales, c'est plutôt l'inverse, c'est les relations internationales qui ont tardé à s'intéresser euh, au, au féminisme. Donc c'est vraiment dans les années 80-90 que la discipline des relations internationales euh, s'est intéressé au féminisme comme une approche pertinente pour euh, comprendre ce que sont les relations internationales et la sécurité en s'intéressant au non-dit des théories classiques des relations internationales d'une part donc en levant une certaine forme de silence de d'éléments des objets qui avaient été silencisés passés euh, pas, qui n'avaient jamais été étudiés par les autres approches classiques des relations internationales et d'autre part, ces approches féministes ont remis en cause l'idée de neutralité des théories classiques.
0: Alors peut-être ah. qu'il y a beaucoup d'éléments ici qui sont intéressants et il y a tellement de tremplins sur lesquels on peut rebondir qu'on va essayer d'être un peu, un, peu, un peu systématique. Mais le premier que vous soulignez, et qui est à mon sens extrêmement intéressant, c'est que le féminisme s'intéresse au silence. Alors peut-être oui. le silence implique qu'il y a du bruit. Quel est le bruit, entre guillemets, euh, qui se fait entendre au niveau des théories des relations internationales, entre guillemets, quel est l'état du débat au moment où le féminisme surgit Quelles sont les théories qui s'affrontent et qu'est-ce qu'elles omettent et que les, veulent, que les féministes pardon, veulent éclairer
1: Alors absolument. Donc nous sommes dans les années 80-90. Euh, le paradigme réaliste est dominant euh, en relations internationales, c'est-à-dire que euh, ce qui intéresse particulièrement les, les théoriciens des relations internationales. La sécurité. Euh, c'est la sécurité dans sa conception euh, la plus euh, militaire, physique, traditionnelle, euh, c'est-à-dire pour le dire de manière très schématique, c'est la guerre. Et justement, ces approches féministes, mais ces approches critiques en général, hein, euh, peut-être un petit aparté. On va hein, sur le distinguo après. Voilà, oui. exactement, mais euh, ces approches critiques en général euh, vont venir dire. Il n'y a pas que la guerre pour penser les relations internationales, il n'y a pas que la puissance, autre concept central de l'approche euh, réaliste pour penser les relations internationales, il y a tout un tas d'autres éléments qui n'ont jamais été pris en compte aujourd'hui et que nous allons prendre en compte. Et donc, c'est pour ça qu'on parle des silences, de, de, de cette, approche, cette approche féministe s'intéresse à ces silences, à ces non-dits.
0: Les marges aussi, c'était Céline Lowe qui utilisait le terme de marge, je
1: pense. Exactement, à ces marges qui, qui n'ont pas été pris en compte dans, dans l'approche, dans, dans les théories des relations internationales jusqu'aux années 80-90.
0: Et donc, rappelons à nos auditeurs et à nos auditrices qu'effectivement, le voilà, le paradigme, à l'époque, les années 80, c'est ce qu'on appelait le consensus néo-néo entre le néo-réalisme et le néolibéralisme d'une part. Mais le, le, le réalisme a vraiment gagné, quelque part, la bataille des idées avec ses notions de puissance, etc., puisque le néolibéralisme lui-même s'inscrit, quelque part, un peu à la marge du néo-réalisme. Bon, là, on va partir dans de très longues discussions théoriques. Et Absolument. Pas <rire> ici Mais, quelque part, ce qui est intéressant, c'est que l'un des premiers, euh, finalement, l'acte de naissance classique, généralement, du féminisme, c'est considéré comme la contribution d'Anne Tickner, qui vient directement l'NG, quelque part, pour le dire en mauvais français, l'ouvrage d'un des pontes du réalisme, classique celui-ci, là non plus je ne reviens pas sur la distinction, mais qui est euh, Morgenthau, et en particulier elle va aller directement remettre en question euh, les, les six principes du réalisme, ce que vous pourriez peut-être revenir rapidement sur cette contribution, et en quoi elle est séminale, et en quoi elle marque vraiment la quintessence de la pensée féministe en relation internationale.
1: Absolument, donc euh, Anne Dickner, vous l'avez très bien dit, euh, et... Figure avec Cynthia Enlow parmi les deux grandes théoriciennes euh, universitaires euh, états-uniennes euh, qui ont euh, contribué au développement de l'approche féministe euh, des relations internationales. Et donc, euh, avec cette, euh, cette phrase, deux, deux phrases célèbres hein, avant de répondre à votre question de, de Antiknor et Cynthia Enlow. Cynthia Enlow en 88 euh, qui nous dit la politique internationale est un monde d'hommes. Et Cynthia Enlow, euh, l'année d'après, se pose la question où sont les femmes en politique internationale. Et donc, Anne Tickner va effectivement publier cet article dans lequel elle va remettre en question les six principes du réalisme élaborés par Hans Morgenthau en montrant que ceux-ci ne sont pas neutres. C'est-à-dire qu'elle ne réfute pas en soi ces, ces six principes du réalisme. Elle montre en quoi ces principes-là répondent à un prisme du genre répondent à une conception de, euh, des relations internationales et de la puissance qui sont inscrits dans euh, une forme de virilisme, hein, euh, une forme, en tout cas, de masculinité, et que donc, l'étudier ces six principes par une approche féministe, c'est montrer que ces six principes ne sont pas neutres d'un point de vue du genre.
0: Alors oui, effectivement, ce que vous dites est très intéressant, parce que d'un côté, on voit bien que cette cette perspective féministe s'inscrive dans une perspective critique plus globale, où on, se, on dit, voilà, elle n'existe pas d'objectivité, chose qu'on pourrait appeler d'objectivité. Également, on voit très bien également que cette idée de déconstruction, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas juste dire il n'y a pas assez de femmes dans le domaine disciplinaire, c'est simplement le, le regard même qui est posé sur notre objet d'étude, il est conditionné par notre manière, de, par un regard viriliste. Et notamment, on, voilà, les, le béaba du féminisme consiste notamment à dire qu'il y aurait des pôles, par exemple, raison-passion, et notamment quand Morgenthau dit que le domaine d'une part de la, de, de, la politique, de la politique internationale, c'est celui de la raison et qu'il qu faut être rationnel. Et en fait, toute une série de préconceptions très venrées sur, sur ce qu'est la rationalité. Quand on parle de rationalité chez Morgenthau, c'est pas neutre, c'est lui-même le fruit d'un construit d'autres euh, bien antérieurs hein, sur ce qu'est un homme qui est censé être Raisonner versus la femme qui est censée être plus passionnée, entre guillemets, répondre plus à des, des pulsions, à ses sentiments, etc.
1: Absolument. Et, et, et ce que vous dites fait un, fait un glissement vers quelque, une autre chose que je voulais, euh, sur laquelle je voulais bien appuyer. C'est qu'il n'est euh, pas seulement question de théorie féministe en relations internationales, il est question d'une approche générale, euh, parce que euh, vient avec cette théorie, vient avec cette approche plutôt, euh, une épistémologie repensée des relations internationales, donc épistémologie pour le résumer très brièvement, c'est les, les conditions de création de, du savoir et de la connaissance, et aussi une méthodologie particulière, une méthodologie féministe particulière des sciences sociales et des relations internationales en particulier, euh, c'est-à-dire une manière d'administrer l'épreuve, une façon de collecter nos données euh, qui est propre à cette approche féministe. Euh, et donc je dis ça parce que euh, si... Euh, quand, quand, on, quand on dit que l'approche féministe permet de remettre en cause le neutre, la, la neutralité dans laquelle étaient conçues euh, les approches classiques, c'est aussi une façon de considérer que euh, la création de la connaissance, l'épistémologie du savoir euh, en relation internationale euh, peut être remise en question par ces approches féministes qui nous disent effectivement la neutralité n'existe pas et donc, autant euh, assumer le fait que nous sommes biaisés et autant assumer le biais du genre. Et ça fait aussi écho avec euh, ce, que, ce, que, ce que vous disiez je, et que je rappelais en, en introduction. L'approche féministe, ce n'est pas seulement inclure des femmes dans la discipline, mais ça fait partie d'une de, des réponses. Pourquoi Parce qu'en tant que femmes, nous avons eu des expériences des relations internationales, nous avons une vision, une perception des relations internationales par notre vécu hein, euh, qui est différente de celle des hommes. Et donc, il faut inclure des femmes parce que ça permet de diversifier les perceptions.
0: Et à cet égard, il serait peut-être intéressant de revenir rapidement justement sur l'ouvrage de Cynthia Low qui très clairement, donc c'est l'ouvrage Bananas, Bitches and Bases, je pense, sorti en 89, première oui. édition puis qui a été maintes fois remanié. et je pense qu'il a été remanié il n'y a pas si longtemps que ça, qui justement entend montrer l'apport des femmes et, et derrière des sujets qui a priori sont très liés à la sécurité. Est-ce que vous pouvez donner peut-être quelques exemples de l'ouvrage de Cynthia Low et montrer en quoi finalement il est intéressant de s'intéresser à ce regard des femmes pour éclairer l'objet relation internationale.
1: Alors le, le, le grand apport de Cynthia Enlow dans, dans cet ouvrage, euh, c'est euh, le fameux l'international est privé, le privé est international. Donc c'est cette, euh, cette distinction entre la sphère privée et la sphère internationale qui s'effrite en montrant que ce qui se passe dans la sphère intime, dans la sphère privée a des répercussions sur euh, sur la sphère internationale. Euh, et vice-versa, exactement. Euh, et, et bon, ça, c'est une revendication qui est portée par les féministes en général. Hein, euh, le, le, pri le, le privé et, et public, hein, c'est quelque chose qu'on qu retrouve beaucoup dans, dans les différents courants féministes, mais qui a été vraiment euh, impli implanté dans le, dans, en relation internationale par, euh, par Cynthia Enlou.
0: Effectivement, elle utilise notamment l'exemple d'une part des femmes de diplomates,
1: euh, et également
0: des fameux bordels militaires, euh, en expliquant que le maintien de la condition, maintien de la la maintien présence militaire américaine, je pense, en Corée, est ouais. conditionné au fait qu'il n'y bah, a rien à faire. Il y a une présence qu'on ne veut pas voir, ou sur laquelle on jette, on jette généralement un regard pudique, qu'il y a régulièrement des viols, etc. Et que l'une des manières de canaliser, euh, entre guillemets, les pulsions, a été de construire des bordels euh, au sein des bases militaires pour tenter de canaliser tout ça. Et l'exemple de femmes de diplomate est de dire que euh, on s'est beaucoup intéressé, notamment au sein du département d'État américain, améliorer la condition de vie des diplomates, mais on se rendait compte que leurs épouses étaient euh, particulièrement des, des vraies desperate housewives pour le coup, et que certaines avaient tendance à sombrer dans la dépression, l'alcoolisme, etc. Et que donc, pour leur donner un sentiment de valorisation, on, les a, on leur a donné des tâches à effectuer dans la vie quotidienne d'une de, de ambassade ou d'un consulat américain. Alors, maintenant, on voit que ces perspectives féministes s'inscrivent dans ce qu'on... Perspective critique. Et Jean-Jean Villemaire, dans une phrase que je trouve absolument magnifique, un peu pour la gratter d'ailleurs, qui est de dire ces théories critiques déconstruisent, mais que construisent elles On va s'intéresser ici à l'apport du féminisme au-delà du champ purement disciplinaire. Concrètement, en quoi cette réflexion a-t-elle produit euh, des effets, entre guillemets, observables au-delà du seul champ académique Qu'est-ce qu'il y a eu dans le sillage de cette réflexion
1: Bien sûr, alors je, je vois deux choses euh, en particulier en termes de, 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 de policie hein, cette fois-ci. Euh, c'est euh, l'agenda femme paix sécurité des Nations Unies et c'est euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie de diplomatie féministe qui est déployée dans un certain nombre de pays en Europe et dans le monde entier. C'est-à-dire que ce développement intellectuel a eu des conséquences concrètes sur la politique internationale et sur la prise en compte de la nécessité d'inclure des femmes et d'inclure un regard féministe sur la politique internationale. À l'ONU d'abord, parce que c'est ici que, que, que les plus grandes avancées euh, ont, ont été faites, euh, dans 2000, le 30 octobre 2000 est adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, des Nations Unies pardon, la fameuse résolution euh, 1325, qui est absolument historique à plusieurs égards. Euh, premièrement parce que c'est la première résolution thématique adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il ne porte pas sur un conflit en particulier, mais qui est une résolution transversale à tous les conflits euh, en cours dans le monde. Et puis parce que c'est la première fois qu'en euh, politique internationale, on fait un lien concret entre euh, les femmes, la paix et la sécurité. Et cette résolution 1325, euh, bon, elle fait, euh, elle, elle fait suite à de nombreuses discussions, de nombreux débats dans lesquels ont été, euh, a été euh, inclus la société civile hein, pendant une dizaine d'années, toute la décennie 90. Euh, et elle va, euh, elle va être ce premier outil normatif euh, qui va poser un cadre international, un cadre juridique hein, international, euh, et qui va finalement institutionnaliser au sein des institutions internationales l'idée qu'il faut faire ce lien femme, paix, sécurité. Cette, euh, cette résolution, elle repose sur quatre piliers la protection des femmes dans les conflits armés, l'incitation à leur participation. La réparation des femmes dans, dans un contexte post-conflit, notamment la réparation en cas de violence euh, de, pour, pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, et la prévention aussi, euh, notamment des, des, des différentes violences sexistes et sexuelles qui peuvent avoir lieu dans, euh, dans les conflits armés. Donc, protection, prévention, participation, réparation, ce sont les quatre grands piliers de cette résolution 1325. Et qui va être complétée, cette résolution, par neuf autres résolutions du Conseil de sécurité, hein, dont euh, les, les deux dernières, les deux les plus récentes, euh, sont en date de 2019. Hein, donc, Vous voyez que c'est vraiment un, un, un agenda qui est euh, toujours aujourd'hui en, euh, en pleine élaboration, en plein développement. Et ces neuf autres résolutions vont venir euh, détailler et approfondir ces quatre grands piliers de euh, la résolution euh, 1325. Tout un tas d'autres outils euh, juridiques, hein, qui, euh, qui j'en rappellerai euh, deux, hein, qui viennent aussi euh, approfondir cet agenda, euh, qui sont cette fois-ci antérieurs à la résolution 1325. On a la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui a été adoptée en 1979. Et euh, on a aussi un, une résolution de l'ECOSOC, du Conseil économique et social euh, de, de l'ONU, qui date de euh, 1997 et euh, qui va pour la première fois euh, conceptualiser l'idée de « gender mainstreaming », qui est un concept qu'on qu entend beaucoup aujourd'hui, qui est euh, littéralement l'idée que euh, cette approche de genre doit être incluse dans, dans tous les travaux, dans toutes les décisions, dans toutes les résolutions prises au sein euh, des Nations Unies.
0: D'accord. Et alors peut-être préciser justement ce qui euh, amène l'ONU à se saisir de la question du genre et faire peut-être le lien avec autre chose, c'est-à-dire des questions, cette fois-ci d'études de sécurité. Pourquoi ce lien est-il établi entre femmes, paix et sécurité Quel est, entre guillemets, le cheminement intellectuel qui sous-tend l'adoption de cette résolution 1325
1: Alors, le contexte intellectuel, euh, c'est celui de euh, la remise en question de, euh, de, la, de la sécurité, du concept de sécurité dans les années 90. Donc, on est dans un contexte de, de post-guerre de post froide. Hein. On est dans un contexte où euh, les conflits intra-étatiques sont de plus en plus nombreux. Euh, au contraire, on a quasiment plus de conflits interétatiques dans le monde euh, et on est dans ce contexte intellectuel où euh, ce, qui va, euh, ce qui va primer, parce que justement on a ce contexte international, c'est plus seulement le fait que les États arrêtent de se faire la guerre entre eux, c'est aussi et surtout qu'au sein même des États, on puisse avoir les conditions requises pour éradiquer de manière durable toute forme de violence.
0: On peut aussi faire le lien avec euh, les observations récentes, notamment d'Anna Colin Lebedev, qu'on qu salue ici, ouais. sur la violence intrinsèque à la société russe. Et à quel point cette violence, quelque part, conditionne également l'attitude de soldats russes sur le terrain, notamment bah, dans l'usage du viol, comme arme de guerre, il faut le dire. Avec notamment un, un enregistrement et j'invite les auditeurs à éventuellement essayer de retrouver le tweet d'Anaconade Bedev qui, qui tweet beaucoup, mais euh, celui là était particulièrement intéressant, dans lequel un, une femme euh, parlait avec son fils sur le front en Ukraine, l'encourageait d'une part à violer des Ukrainiennes, et, et d'autre part, surtout le, le fils disait qu'une fois au retour de retour au pays, euh, il pourrait utiliser certaines, de tor certaines tortures, certaines techniques de torture qu'il avait apprises en Ukraine sur son père en comprenant bien que en fait, la violence au sein du foyer en Russie conditionne elle-même une violence sur le terrain et alimente un certain conflit.
1: Oui. Absolument, tout à fait. Euh, et, et donc, pour pour revenir à, à nos années 90, c'est dans ce contexte-là que se voit émerger le concept de sécurité humaine, qui considère que euh, la sécurité n'est pas seulement physique et militaire, elle est aussi elle est aussi en termes, euh, elle est aussi éducative, elle est aussi c'est aussi la sécurité environnementale, c'est aussi la sécurité en termes d'accès aux soins, la sécurité euh, euh, en termes d'infrastructures, la sécurité économique, qu'en tout cas, il faut élargir le spectre de ce que l'on considère être la sécurité. Donc, c'est en quelque sorte un peu une approche critique de euh, la sécurité, parce que ça vient remettre en question euh, la conception que, que, que on, et quand je dis « on », c'est à la fois les universitaires, mais aussi les politiques hein, et les militaires, ont eu des, de la sécurité pendant euh, tout, tout, tout le XXe siècle au moins, qui s'arrêtait à considérer la sécurité dans sa stricte dimension euh, militaire et physique. Et donc, là, on on est doit... en
0: l'absence de guerre, en fait. Exactement.
1: Et donc, on doit beaucoup, euh, ici, à, à ce qu'on appelait l'école de Copenhague, euh, qui est venue justement... A New Framework for Security, hein, pour, pour paraphraser euh, cette, cet ouvrage euh, fondamental de, de l'école de Copenhague, qui vient euh, apporter un nouveau cadre, une nouvelle perception de ce qu'est la sécurité. Donc, on, on est dans les années 90, dans, euh, si, si je le résume, hein, à la fois dans un, un contexte où l'approche féministe des relations internationales se développe, et à la fois l'approche de la sécurité ce, disons qu'on a des approches critiques de la sécurité et qu'on est, est dans des conceptions qui sont beaucoup moins traditionnelles. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux vont se regrouper. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois l'approche critique de la sécurité et à la fois l'approche féministe des relations internationales vont venir se, euh, se regrouper euh, pour penser la sécurité au prisme du féminisme.
0: D'accord. Et alors, au-delà peut-être de la résolution 1325 et de ces émanations que vous avez détaillées et dont avec la dernière finalement les deux dernières en, en 2019, est-ce qu'on a des exemples concrets de, de processus de paix qui auraient pleinement intégré cette vision et cet agenda féministe euh, dans leur finalement dans leur conception?
1: Alors absolument. Euh, alors déjà aujourd'hui cet agenda euh, cet agenda femme sécurité est une condition sine qua non de déploiement des opérations de maintien de la paix de l'ONU, des opérations également de l'OTAN, euh, de euh, toute forme d'intervention militaire et de tout processus politique euh, processus de paix qui suivent euh, ces processus ces interventions militaires. Euh, donc je dis ça pour dire que euh, vous retrouverez aujourd'hui ce, cette mise en œuvre de l'agenda FEP et sécurité dans absolument tous les conflits en cours euh, en 2023. Il y a deux exemples qui sont particulièrement parlants. Alors l'un qui est euh, le Rwanda qui est euh, alors c'est un peu anachronique que de parler du Rwanda parce que euh, finalement l'agenda femme paix sécurité n'était pas mise en œuvre encore n'était même pas adopté n'avait pas commencé euh, son développement euh, juridique euh, à l'époque euh, de la de la reconstruction post euh, post génocide euh, mais c'est assez intéressant de voir ce que euh, finalement cet agenda promeut c'est un continuum le continuum selon lequel si vous avez davantage de femmes incluses dans les processus de paix, alors de fait, elles seront davantage incluses dans le processus politique qui vient derrière, alors de fait, elles seront davantage incluses dans la société en général, euh, lorsque la paix sera retrouvée sur, dans le pays donné. Dans le cas du Rwanda, euh, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, euh, en, euh, en 2021, le Rwanda détient la première place en termes de parité, de féminisation dans le monde de ces instances politiques. Pour donner une ordre d'idée, la France est aujourd'hui classée 27e, les États-Unis sont 67e, ex avec le Mali et juste derrière l'Égypte. Pourquoi aujourd'hui le Rwanda a 61,3% de femmes dans son Parlement et 54,8% à la tête de ses ministères en partie parce que dans le processus de transition politique qui a suivi le génocide de 1994, il a fallu reconstruire l'intégralité du pays, il a fallu repenser la constitution et les femmes euh, qui ont été moins touchées par les exactions de masse euh, liées au génocide représentaient alors 70% de la population rwandaise et elles avaient pris le relais d'un certain nombre d'hommes dans euh, des fonctions à responsabilité, notamment dans les villages. De fait, elles ont été incluses dans les différents processus de paix et dans les nouvelles structures politiques qui sont nées à l'issue euh, du génocide. En 2003, l'égalité homme-femme est inscrite dans la constitution rwandaise, c'est-à-dire que c'est un principe constitutionnel au Rwanda qu'il y ait une parité entre les hommes et les femmes. Et dès les premières élections législatives euh, en, 2000, non, en 2003, hein, qui a suivi cette inscription dans la Constitution, les femmes détenaient 49% des sièges au Parlement. Donc, ce qui est vraiment intéressant là, de voir, c'est que ce fameux continuum a fonctionné. C'est parce que les femmes ont été incluses dans les processus de paix qu'elles ont été incluses dans les discussions, dans les négociations qui ont suivi la reconstruction du pays, et notamment la reconstruction politique, et qu'aujourd'hui, on arrive à une très grande parité, une forme d'exemplarité en termes de parité et de féminisation de la politique de, de ce, de ce pays-là.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, cette féminisation a contribué à la, la pacification de la politique rwandaise, ou au contraire euh quel est finalement un, un effet, un effet disons secondaire du génocide ou une conséquence prévisible du génocide Dans quelle mesure, dit autrement, dans quelle mesure cette féminisation garantit-elle la stabilité à l'avenir ou pas
1: alors attention, euh, et c'est toute la limite euh, de, euh, de ce développement intellectuel, attention à ne pas tomber dans l'essentialisation. C'est-à-dire, attention à ne pas faire l'analogie, les hommes font la guerre, les femmes font la paix, et donc parce qu'on inclut plus de femmes dans, dans les instances politiques, alors de fait, on arrêtera de faire la guerre. Alors je suis absolument contre cette analogie. En revanche, il y a des éléments... Qui permettent d'expliquer que oui, on aura une plus grande euh, pacification. Mais c'est tout simplement une question de, de respect des droits. C'est parce qu'on a une meilleure, un meilleur respect des droits et de par euh, cette parité qu'on a de fait une pacification de la société. C'est-à-dire que les frustrations euh, ne, sont, euh, ne sont pas les mêmes parce qu'on ne se sent plus représenté euh, et euh, parce que les droits, tout simplement, encore une fois, euh, sont, euh, sont respectés. Euh, C'est aussi une façon... Encore une fois, on, on parle de perspective, on parle de regard. J'aime bien aussi l'idée de regard féministe de, re, de regard féministe sur la politique internationale. Euh, C'est parce qu'il euh, y a différentes perspectives et regard sur la société rwandaise qui sont inclus euh, et représentés dans euh, le gouvernement aujourd'hui euh, rwandais par euh, cette très grande parité, qu'on arrive à éradiquer une forme de violence, mais cette fois-ci de violence sociale, je dirais, hein, une violence en termes d'inégalité, euh, qu'on arrive à pacifier la société. Donc oui, dans une certaine mesure, évidemment que ça permet de pacifier les sociétés.
0: Ce que vous venez de dire est très, très intéressant, j'aimerais terminer en fait notre, notre entretien par cette réflexion-là, plus méta peut-être. Vous dites qu'il ne faut pas tomber dans une forme d'essentialisme. Effectivement, il ne faut pas faire dire au féminisme, en relation internationale, ce qu'il ne dit pas, euh, à savoir que les femmes seraient intrinsèquement plus douces, etc. parce qu'en fait c'est répéter des stéréotypes de genre, etc. Ça m'amène néanmoins à vous poser une dernière question. Est-ce qu'on peut être à la fois féministe et militariste
1: alors, grande question des, euh, des approches euh, des, des féministes hein, aujourd'hui, euh, des théoriciennes féministes en relation internationales. Euh, je donnerai pas une réponse tranchée, euh, tout simplement parce que moi-même, je n'en ai pas et que euh, rares sont celles qui en ont aujourd'hui. Euh, mais je vais quand même donner des éléments de réponse. Alors, a priori, à première vue, il y a effectivement un paradoxe, euh, un paradoxe à considérer, dans, dans le concept par exemple de guerre féministe que euh, qu'on entend parfois, il y a un paradoxe parce que euh, d'un côté on, on a euh, la guerre qui est la définition même de la violence et d'un côté on a le féminisme qui est la dé définition même d'un mouvement qui cherche à éradiquer les violences. Euh, et peut-être un petit pas en arrière, la réponse finalement va dépendre de ce que vous entendez par « féminisme ». Et euh, j'ai pas fait cet effort de définition en, en introduction, et, et c'est et en même temps c'est un effort de définition qui est très compliqué à faire parce que il euh, y a des féminismes. Hein, euh, il faut vraiment le considérer au pluriel. On a une approche, pour résumer en deux grandes approches, hein, et qui nous permettront à, à, à réfléchir un peu à la question que vous me posez. On a une approche du féminisme qui considère que euh, le féminisme est atteint. Euh, le, alors que du moment où euh, nous avons une forme d'égalité entre les hommes et les femmes, une forme de parité et donc que euh, les freins structurels, pour, partir, pour parler en termes de politique internationale, les freins euh, structurels qui font que les femmes ne peuvent pas atteindre ce genre euh, de position euh, politique euh, sont, euh, sont abaissés par euh, des années de combat féministe. On a une autre approche du féministe qui considère que, euh, certes, le, le, le combat féministe passe par euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais il passe aussi par une éradication de toutes les violences, de, des systèmes d'oppression, parce qu'on euh, considère que le patriarcat, c'est une oppression, c'est une oppression des hommes sur les femmes. Et donc, il faut éradiquer ces formes de violence, il faut les éradiquer... Euh, ces, ces violences de genre, mais aussi ces violences raciales, les violences sociales, et donc on en arrive à ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel, qui aujourd'hui euh, est de plus en plus présent dans les débats. Si on se positionne dans ce dernier courant, alors <rire> l'approche de parler de guerre féministe paraît être un paradoxe, et donc il faudrait avoir une approche anti-militariste pour penser la sécurité internationale au prisme du féminisme. Et en même temps... Il y a des contre-exemples et je vais, un, je vais citer un exemple qui est celui des femmes combattantes dans le Rojava, qui est considéré comme un exemple vraiment qui, est, qui est en tout cas par les féministes hein, qui est porté comme le grand exemple d'une internationale féministe de, de femmes combattantes qui se retrouvent du monde entier qui se retrouvent pour aller défendre euh, ce territoire euh, kurde et et, et qui sont et qui portent aussi un message hein, profondément anti patriarcal et féministe. Hein, ces femmes combattantes dans le dans le. Franchement,
0: effectivement les femmes qui combattent dans le Rojava combattaient contre l'État islamique pour plus de la lutte contre l'État islamique à partir de 2014-2015. Ouais.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc elles sont, ce sont des femmes, elles sont résolument anti pat patriarcal elles sont résolument féministes et en même temps elles prennent les armes. <rire> et donc pour vous montrer que il euh, euh, y a il y a des contre-exemples à cette approche strictement anti de la guerre et qui font qu'aujourd'hui on n'arrive pas à avoir une réponse très stricte à celle-là. En tout cas, tout de même, une des réponses, euh, c'est qu'il euh, faut inclure davantage de femmes dans les contingents militaires, dans les sphères décisionnelles, politiques, militaires. Que l'on soit euh, féministe intersectionnelle radicale ou que l'on soit euh, féministe égalitariste, euh, c'est un dénominateur commun. Euh, pour l'une, c'est une fin en soi. Pour les autres, c'est un pas en avant vers une forme de démilitarisation de la société. Euh, mais en tout cas, la prochaine étape ou l'étape sur laquelle aujourd'hui nous sommes euh, tous et toutes focalisés euh, à la fois les intellectuels hein, mais aussi euh, dans, les, dans les différentes politiques qui sont mises en œuvre et je pense notamment à la politique de diplomatie féministe qui est mise en œuvre euh, par, par, par la France entre autres, hein, c'est l'idée que qu'aujourd'hui, on ne peut pas être anti parce que, euh, d'un point de vue réaliste, hein, si, si j'utilise si, si euh, ce, ce, ce mot, euh, on ne peut pas euh, s'opposer radicalement à la guerre. Mais on peut faire en sorte, d'une part, d'inclure plus de femmes dans euh, nos contingents et dans nos, euh, dans nos processus décisionnels. Et d'autre part, et la boucle est bouclée, on va revenir à ce qu'on disait au début, euh, il faut considérer de plus en plus... La guerre, non pas seulement dans sa stricte dimension militaire, mais au prisme de la sécurité humaine. Euh, et pour certaines féministes, c'est déjà un pas en avant que d'arrêter de considérer la sécurité dans sa seule dimension militaire et physique. Merci beaucoup Camille
0: Bayet pour votre intervention.
1: Mais Je vous en prie, c'était un grand plaisir de pouvoir donner ces quelques éléments de... D'éclairage sur, euh, sur ce sujet passionnant. Il y aura ah beaucoup, effectivement, dire. je serais
0: euh, ravi et je pense que je parle au nom de, de toute l'équipe de vous accueillir à nouveau pour discuter plus avant de, de certains points que vous avez soulevés. Je tiens à indiquer à nos éditeurs et auditrices que vous m'avez envoyé une table une des matières très copieuse et qu'on en a malheureusement pas vu le bout, mais je vois qu'on est déjà à plus de 40 minutes d'entretien et je me dis que à nouveau on n'a pas réussi à tenir notre promesse de 20 minutes pour comprendre, mais que nos auditeurs sont désormais habitués. À bientôt.
1: À bientôt, merci.